1: E aí galera, o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma semana, hoje dia 9 de março de 2022, mais uma quarta-feira com você, em sintonia com você que nos escuta aqui pela sua Rádio Tabajara, né? uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação, assim como seu programa Fala Juventude, que é uma parceria da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a Rádio Tabajara, a EPC... E toda essa galera que faz uma comunicação acessível, plural, diversa... Levando comunicação de qualidade para você, informação de qualidade sempre para você... Aqui em toda a programação da nossa querida Rádio Tabajara E não é diferente, claro, nas quartas-feiras, depois do menu 105... Como diz meu amigo Gustavo Regis, o programa Fala Juventude... Muito obrigado pela sua audiência, você que nos escuta agora diretamente do seu carro... Está voltando de casa ou está é, tá voltando do trabalho para casa ou está indo de casa para o trabalho neste momento, você que é motorista de aplicativo, de táxi, é motorista de ônibus, é você mãe de família, pai de família, que está em casa nos ouvindo, do radinho, ou então da internet, você em todo o estado da Paraíba, meu querido jovem, minha querida jovem, que nos acompanha semanalmente aqui no programa Fala Juventude, fique conosco até as 19 horas, porque o programa de hoje também está muito massa, tem uma discussão fundamental para a gente tratar aqui hoje e você não pode perder esse rolê, claro, e hoje eu estou na companhia do meu querido amigo, né, na bancada aqui, o grande psicólogo da Paraíba, Heitor Marinho, muito boa noite.
2: Boa noite, Everton, boa noite, Ivan e todo mundo aqui que está nos escutando. Desejar um bom retorno para casa, uma boa ida para o trabalho para quem estiver indo. Isso. E dizer que é sempre um prazer estar aqui no Fala de Juventude, trazendo temas tão diversos e tão importantes né? para a Paraíba e para o Brasil como um todo. Então, espero que o pessoal aproveite aí a nossa uma horinha de programa, que vai ser bem boa.
1: É tão rapidinho, né? Mas é. sempre é muito bom.
2: É para ficar com gostinho de quero mais.
1: Pois é, justamente. E a gente hoje, meu amigo Heitor, está aqui com algumas pautas muito interessantes, mas eu também gostaria de dar um abraço muito especial ao meu querido amigo Ivan Machado de Lima, o comandante dessa nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transarreg, mas é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo e de todos os regueiros e regueiras da Paraíba, do qual eu também faço parte. <risos> Coisa boa. <risos> pois é, e meu amigo Ivan Machado de Lima, é uma satisfação mesmo ter ter mais uma quarta-feira também nessa bancada maravilhosa do programa Fala Juventude, esse mês especial... Né, meu amigo Heitor Marinho, um Sim. mês totalmente dedicado é, às pautas voltadas ao mês à programação do mês da mulher, do governo da Paraíba, uhum. né? Que é uma programação que está sendo feita pela Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, mas obviamente todos os órgãos do governo estadual eles estão é, voltados para essa programação. Exato. Né? Então, e aqui isso não seria
2: diferente, né? Não seria diferente. Tá sempre
1: e é importante destacar, né, Heitor, que o programa Falar Juventude. É, faz isso durante três anos, né? Os três anos de, de, de vida do programa Fala Juventude todos os anos. O mês de março é inteiramente voltado para a questão da temática do mês das mulheres. Então isso é muito importante de se destacar no tá? momento. E é isso. A gente está aqui é, com você, minha querida jovem, que nos escuta nesse momento, para trazer temas muito importantes. Né? Durante esse mês, a gente convida você que nos escuta para estar acompanhando esse programa, que é feito com muito carinho, né? com muita... Muita dedicação para você é, que sempre nos acompanha... Ou que pela primeira vez está nos ouvindo... Nós também temos as nossas queridas integrantes do programa Sim. Fala a Juventude... Uhum. É, a gente faz um, um revezamento aqui da equipe... Mas tem as nossas queridas Ângela Santos... Né? A nossa Sim. querida Denise Miranda... A Juju, a Iona Carvalho... Todas que estão ou na apresentação ou na produção do programa Fala Juventude... Né? E tem uma equipe muito massa que sempre está trabalhando é, aqui no, no programa Fala Juventude. A gente deixa um abraço muito especial a elas também, que contribuem diariamente para que esse programa se torne o sucesso que ele é sempre. né
2: Exato. Está todo mundo <risos> sintonizado aqui na gente, é por um motivo.
1: Com certeza, absoluta. É. Meu amigo Heitor Marinho, a gente está com... O um primeiro ponto aqui para discutir, né, que eu trouxe, foi com relação a questão da vacinação né? aqui no Brasil uhum. é, graças a muita insistência dos movimentos da ciência a gente conseguiu ter um avanço Sim. significativo né, com relação à vacinação, com relação à COVID é, mas isso não é uma realidade no mundo inteiro uhum. né? a gente sabe que o Brasil sempre foi uma referência você até trouxe isso, outro programa dizendo que o Brasil ele é uma referência independente do governo que esteja, né? Embora Sim. esse esteja dificultando <risos> um pouco. Mas o Brasil sempre foi uma referência com relação a essa questão da saúde e da imunização né, da sua população. E outros países têm um, um histórico de não aderirem à campanha de vacinação uhum. e tal, por meio do lendas e etc. É exato. Teoria da conspiração. <risos> Teoria da conspiração, <risos> os iluminados, essa galera toda aí. <risos> e aí, o que é que acontece? É, o presidente da ONU, né? o chefe da ONU, na verdade, da Organização das Nações Unidas, ele colocou uma importante preocupação esses dias, que foi justamente sobre essa questão da vacinação e da maneira como ela tem sido desigual no mundo. Né? Ou seja, os países que têm mais dinheiro, são mais desenvolvidos, estão conseguindo vacinar sua população, embora em alguns países haja uma certa resistência, Estados Unidos é um exemplo disso, o próprio Sim. Brasil, uhum. que tem muita gente ainda que não se vacinou, se você que está em casa não se vacinou, rapaz, vai se vacinar, viu?
2: <risos> Só participa aqui se trouxer o comprovante de vacina.
1: Pois é, a gente é desse jeito. E aí, <risos> o que é que acontece? É, ele colocou essa preocupação e eu acho que deveria ser uma preocupação de todos nós, né? Porque é, existem países que são muito pobres né? e que muitas vezes ficam de fora dessa, dessa importante política de saúde, né? que é a, a, a política de imunização, e a gente fica muito preocupado e vê, inclusive nisso, um grande problema do próprio capitalismo, né? Uhum. Influenciando numa questão de saúde pandêmica, em que a gente poderia agora é, estar se livrando totalmente, né? porque nós não, não erradicamos o Covid. O Covid existe, ele vai continuar aí existindo por muitos e muitos anos e isso é um problema muito grande porque ao passo que essas pessoas não se vacinam, esses países não têm um avanço na vacinação, a gente tem, claro, uh, um problema muito grande ainda com relação ao Covid, né, Ito?
2: Exato, que deixa essas pessoas em vulnerabilidade, né e deixa, prolifera novas variantes que podem ser mais contagiosas, mais mortíferas então, você mesmo falou, né, um problema do modelo de sociedade que a gente assumiu, que é a sociedade capitalista, então quem tem dinheiro para comprar vacina vai se imunizar. Quem não tem, não vai ter nenhum direito
1: de escolher. Pois é, é exatamente isso que você está dizendo. Não tem o direito de escolher. E isso me entristece muito, me preocupa. É, e eu acho que isso é um tema que a gente precisa se preocupar. A juventude precisa, inclusive, pesquisar a respeito disso. Uhum. É, e, inclusive, fazer uma movimentação. Eu acho que a gente não pode fazer muita coisa, não porque a gente não detém né, os meios de poder, mas eu acho que manifestar, é, nos manifestarmos é. É, um, é uma força muito grande eu tenho certeza que a juventude pode fazer isso muito bem nas redes sociais onde quer que ocupe o seu espaço e outro tema muito importante meu amigo Heitor mas aí não diz respeito à questão de saúde é uma questão histórica muito interessante né, que diz o seguinte né, eu vi hoje no site da, é, no Hipness e que diz o que a uma primeira mulher negra exploradora do NatGeo vai investigar navios negreiros no fundo do mar. Uma notícia muito interessante, né? Em quase 25 anos de existência, o canal National Geographic apresentou sua primeira exploradora negra. O nome dela é Tara Roberts. Construiu uma carreira na área da comunicação e se juntou recentemente a mergulhadores, historiadores e arqueólogos para investigar navios negreiros. Naufragados ao redor do planeta. Tara Roberts foi editora de revistas do como Cosmo Girl e Essence antes de se tornar a exploradora do NetGeo. O objetivo das missões exploratórias de Roberts é reimaginar e reformular a história de origem dos povos africanos escravizados nas Américas. Segundo ela, é importante trazer à tona a verdade sobre o tráfico de escravos e as complexidades que envolvem esse processo cruel. Então, todas essas descobertas são documentadas no seu podcast, que é In The Depths, onde compartilha também os sentimentos sobre essas uhum. explorações que ela tem feito né? é, no oceano, junto com outros pesquisadores. Muito interessante, né, Heitor? Muito,
2: né? E é justamente isso que ela fala é interessante demais, que é justamente ver essa história da que marca ela, com certeza, sobre os olhos dela, né? Que é o oprimido olhar com, o... com um olhar de oprimido ainda sobre essa história, sobre essa ancestralidade, todas essas questões que envolvem, né? Então, acho muito interessante também o fato de que demorou 25 anos para o NetDev ter iniciativa, né? Que é preocupante, mas mostra um sinal de mudança, né? Dos tempos.
1: É, pois é. E o que me chamou a atenção é um fato dessa matéria que diz o seguinte. É, antes de 1870... Essa é, é uma coisa que eu gosto de pesquisar E tenho pesquisado ao, ao, ao longo desses últimos meses Que é a questão de genealogia Estou querendo fazer uma pesquisa Sobre é, meus ancestrais né, E esbarro muitas vezes Em um lado Que é justamente o meu lado ancestral Negro né, Justamente dos povos que foram escravizados Aqui na América E, e ela faz uma, uma, um destaque Que é muito importante Antes de, dos anos 1870 os genealogistas que organizavam o censo dos Estados Unidos não coletavam detalhes de identificação de pessoas escravizadas. Isso fez com que a maior parte dos afro-americanos, até hoje, não saiba nada sobre os seus ancestrais. Abre aspas. Nós temos muitas histórias de dor e trauma, mas não temos nenhuma história sobre a vida deles. Fecha aspas, concluiu Roberts. Então, é um tema que é muito importante, que toca diversas uhum. vidas. É porque você descobri é, o seu elo com um ancestral lá que passou por esse processo doloroso da escravidão aqui nas Américas. Essa escravidão que os europeus criaram né, no, no século XV uhum. e ali. Uma escravidão terrível. Né, inclusive Toda a escravidão é terrível, né, mas principalmente essa e nos meios que se deu e da maneira que se deu, uma escravização é, de cunho racial é isso que é importante de se destacar. É muito doloroso. E muitas vezes as pessoas não sabem a história, a sua história, Sim. de onde elas vieram. E esse trabalho que a Tara Roberts está fazendo é extremamente importante. E não poderia ser diferente. Está vindo de uma mulher, né, e Heitor? Essa sensibilidade, Sim. esse desejo de lutar e de querer fazer com que a gente descubra esse importante. Exato, né? Que é o outro.
2: Como Simone de Beauvoir vai falar, né? Que é o outro do outro. Que e é aí nesse outro lugar se entende. Essa outra dimensão da realidade, né? Ver com a lente do oprimido é muito interessante.
1: Muito interessante. <risos> São 18 horas e 11 minutos aqui no seu programa Fala Juventude. Você está aqui com o Everton Correia e Heitor Marinho discutindo um pouco sobre esse cenário mundial que a gente está vivendo da pandemia, mas também trazendo atualidade sobre história, né? sobre vários temas importantes. E aí também não podia trazer, deixar de trazer um tema importante do nosso país, né? ontem <risos> é, no dia internacional da mulher é, o presidente da república a gente acessou o correio Brasiliense e viu a notícia de que o presidente da república Jair Bolsonaro ele fez a seguinte declaração meu amigo Tom Marinho veja só
2: quer ver não vejo a hora
1: de passar o bastão para poder ir à praia escute só aliás é para praia não vejo a hora de passar o bastão para poder ir à praia Fecha aspas, disse o presidente da república. Bom, fazia tempo que a gente não trazia uma, uma fala do presidente da república para cá pro programa Fala Juventude. Mas o que me parece é que o presidente Jair Bolsonaro ele tá longe de querer deixar o bastão da presidência da república. Exato,
2: já tá... Ou só o fato da gente não falar dele aqui já é, é uma estratégia, né? Exato, <risos>
1: tá dando ibope. Mas o que é que acontece? É, ontem... Ele fez um evento que, para mim, assim, meu amigo Heitor, com todo o respeito a quem coaduna com os ideais do presidente, é, eu fiquei muito triste, porque ele reuniu uma centena de, de líderes religiosos né, para dizer a esses líderes que entregaria os rumos do país às decisões dessas pessoas. Nada contra. Nada contra, inclusive, porque eu também faço parte desse segmento religioso. Eu milito no, no segmento religioso, da diversidade religiosa. Mas você é, dizer que vai entregar o rumo do país a um grupo específico de religiosos, isso me preocupa muito, porque Sim. ataca justamente a liberdade é, de outros segmentos religiosos. Inclusive, é uma, é uma temática que não nos cabe mais. Uhum. Essa, essa, como é que eu posso dizer, junção de religião e de uma certa religião, como acontecia na época da Idade Média e em outros tempos, é ao Estado. Eu acho que isso deve ficar muito claro. Né? Isso Sim. deve ficar muito separado, inclusive. Estado uhum. é, é Estado ele tem que garantir o direito às pessoas e às diversidades religiosas né, que existem e não se meter no que é próprio da religião. Assim como as religiões não devem meter o dedo no que é próprio do Estado. Exato. Que é o que ele está fazendo aqui. E, uhum. e nesse dia eu, 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 eu fiquei muito chateado porque ele poderia abordar diversas outras questões. Está se tratando do, do Dia Internacional da Mulher, Ontem o portal Paraíba Feminina é, da nossa querida Tato Valéria fez uma matéria muito legal falando que o Brasil é o, Bra é o país que odeia as mulheres. Né? Sim. E ela dissertou sobre diversas questões que são muito importantes, que estão dentro do cotidiano é, da luta das mulheres no Brasil e que me deixou muito triste. E, e, e coloca aquele, aquela reflexão, né? realmente o Brasil é o país que odeia as mulheres. Uhum. E quando você vê a foto dos líderes religiosos, você não vê uma mulher. Você só vê homem, homens não brancos... Não cabe, né? É, é a política dos homens para os homens <risos> e assim... Sim, e o conservadorismo, que inclusive muitas vezes aprisiona a mulher. Uhum. Que inclusive cesse o direito da mulher de se expressar, de falar. Então isso precisa ser discutido, né, Itur?
2: Não é à toa que esses <risos> várias lideranças <risos> reacionárias querem legislar sobre o corpo das mulheres e de pessoas de outras minorias também, né? Até porque eu duvido que Bolsonaro falou isso no grupo só de segmento de pessoas de matriz africana.
1: <risos> Com é. certeza não foi. Exatamente. E, e eu fico muito triste, muito triste mesmo, é, de continuar a ver. Eu, a, a gente espera uma melhora, mas infelizmente a gente não tem uma melhora. Do nosso cenário não. político, é, Dessa pessoa eu não espero melhora não.
2: Nada. É, é, não. é justamente isso, ele é o nada. É, é
1: complicado demais. É o fundo do
2: poço com direito a um convés embaixo do fundo do poço.
1: A gente Sim. traz essa matéria, é uma matéria aqui do Correio Brasiliense, né, que a gente justamente para discutir nesse bate-papo inicial, porque eu acho que é um papel da juventude a gente discutir isso. Assim, Sim. O que tá acontecendo no nosso país. E que
2: é preciso olhar com olhar crítico, né? para isso a gente não pode assumir que isso é uma coisa dada e que não, e é imutável, né? Exato. Exatamente. Porque houve tempos onde uma situação dessa era repudiada em todo canto. Porque Exato. hoje em dia não é mais.
1: Hum. Cada vez mais uma discussão como essa tá ganhando força e eu acho que esse uhum. não é o lugar para não é o país, inclusive, que deve ganhar força em uma discussão uh -huh. como essa. A gente e tem também que, que
2: não cabe mais, refugiar.
1: né? Não cabe mais. A
2: gente não é obrigado a ficar repetindo coisa que já foi falada. Perfeitamente.
1: <risos> é isso aí, meu amigo Eitu. E pra encerrar esse nosso bate-papo inicial de hoje, a gente vem pra Paraíba agora. A gente já. Foi lá. Ah, né? não, depois desse ponto aí, Unidas. trazer pra nossa
2: Paraíba e fica tudo de bom, né? Fica o clima bom, já né? fica leve, já fica, dá vontade de ir pra praia.
1: Pois é, justamente. E a Paraíba sempre se destacando, né? Mais de 3.200 estudantes da Rede Estadual do Ensino são aprovados na primeira chamada do SISU 2021, viu, Heitor? É uma ah, grande coisa notícia. Boa. A dedicação dos estudantes aos estudos e os programas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio desenvolvidos pela Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia garantiram a conquista de uma vaga no ensino superior a 3.208 estudantes da Rede Estadual de Ensino na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, dos quais 442 estudantes foram classificados em primeiro lugar, número muito importante, Sim. 442 estudantes ficaram em primeiro lugar no SISU e o número tende a aumentar nas próximas chamadas do SISU. A Universidade Federal da Paraíba foi a instituição que registrou o maior índice de aprovação de alunos da rede estadual, com 1.355 estudantes. Importante destacar também que a Secretaria de Educação registrou 327 estudantes com desempenho acima de... 900 pontos na redação. Esse resultado também é fruto de programas educacionais como o desafio Redação Nota 1000 e o Se Liga no Enem, que prepararam estudantes egressos e concluintes da terceira série do ensino médio para o Enem na rede estadual durante o período letivo de 2021. É, apesar das dificuldades por causa da pandemia, a Secretaria da Educação por meio do programa Se Liga no Enem contabilizou 5.761 estudantes concluintes ou egressos da rede estadual que se inscreveram para as aulas preparatórias de revisão online, fazendo uso do Google Classroom como sala de aula virtual numa perspectiva multiplataforma com o Google Meet, a TV Paraíba Educa, a Rádio Tabajara e o YouTube, além do desafio Notas 1000 com questões lançadas semanalmente. É... O governo da Paraíba se destacou muito, né? recebeu inclusive um prêmio em São Paulo, o governador ressaltava isso há uns dias atrás que ele recebeu um prêmio em São Paulo justamente pelo desempenho que a educação na Paraíba teve durante o período de pandemia. Exato. Isso não que, foi que você perfeita, falou não foi perfeita, não. mas foi a melhor do Brasil. Exato.
2: Mas isso que você falou foi importante, né? Do quanto o governo se empenhou em criar programas para que essas pessoas tivessem acesso, acesso, aos conteúdos que são tratados no Enem. né? Sim. E esses programas são o quê? Uma política pública, ou uhum. seja, é dar as condições materiais dessas pessoas a acrescentarem ao seu capital intelectual, cultural condições de fazer uma boa prova, né? Você fala até que mais de 300 estudantes terão mais de 900 na redação, né? Sim. O que é louvável e... Assim,
1: a rede pública. A gente tá falando é. de estudante da rede, da rede privada. Isso é
2: ótimo, né? Pra questionar justamente aquilo que as pessoas acham que só por ser público algo é ruim, é disfuncional. Isso. E
1: não exatamente Porque?
2: E agora que essa juventude que está chegando tenha políticas de permanência na universidade, políticas de empregabilidade e que se insiram aí e deem muito mais orgulho para a nossa Paraíba do que já estão dando.
1: Exatamente, meu amigo Heitor. E vale ressaltar também que nesse cenário de SISU, de ENEM, do governo do estado, dos programas do governo, o governo conseguiu fazer com que mais de 200 jovens ligados ao sistema socioeducativo fossem uhum. aprovados também. Então isso é um dado extremamente importante. Sim. Eu estava numa reunião hoje com a secretária Rafaela, com o pessoal do CE, que é o Centro de Integração, Empresa e Escola, o nosso parceiro aqui no Fala Juventude, e a gente mostrava justamente para o gerente regional aqui da região nordeste do CEE. Esse, esse dado extremamente importante e a importância de nós, inclusive, inserirmos esses jovens no mercado de trabalho, né? com oportunidade Sim. de estágio, é, a partir do momento que eles são inseridos na universidade, uhum. no ensino superior. E é, o pessoal ficava muito feliz, porque não é em todo o estado que você vê um avanço como esse de ter mais de 200 jovens do sistema socioeducativo que estão ali, é, muitas vezes esquecidos pela sociedade, pensa que a sociedade pensa que aquele jovem não vale a pena, uhum. né, quando já na tá verdade perdido, né? que já está assim, perdido para o um mundo do crime, para a marginalidade. E a verdade não é essa. A gente está provando que esse jovem tem potencial, que esse jovem é protagonista e está sendo um grande protagonista na educação. né
2: Exato. E que está dando aí uma distributiva ótima, né? Essa essa é uma, de uma educação <risos> para a universidade. Para estar tá dentro da política da educação, ótimo. E que se insiram mais e mais e mais.
1: Exatamente, meu amigo Heitor. São 18 horas e 22 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM 105,5. Fique conosco, porque daqui a pouco a gente vai ter um debate muito massa com uma pessoa muito especial que já foi convidada do programa Fala Juventude, está retornando nesse mês extremamente importante. É, e que a gente vai também estar tá esclarecendo muita coisa massa pra você aqui. Mas antes disso, né, a gente tem dois destaques muito importantes da juventude. E qual é o primeiro, meu amigo Heitor?
2: A gente vai ter que a FCGA promove uma noite de literatura em homenagem a José Américo. Com o lançamento de três livros, a Fundação Casa de José Américo promove nesta quinta-feira, dia 10, às 17 horas, em João Pessoa, a Noite da Literatura, em homenagem ao seu patrono. As obras são janelas da história, Paraíba na Literatura 3 e Espelhos de Papel 2, sendo os dois últimos pela empresa paraibana de comunicação EPC parceira do evento e editora do, dos livros. O dia 10 de março marca também o aniversário de morte de José Américo de Almeida, que completa 42 anos nessa quinta. O livro Janelas da História é uma coletânea de crônicas publicadas todas as quartas-feiras no jornal A União, que é um jornal histórico, né? E é daqui da Paraíba, o pessoal às vezes se esquece disso.
1: E que faz parte da empresa Paraibana de Comunicação. É exato. <risos> A melhor, né? A empresa Paraibana pois de é. Comunicação, <risos> sempre se destacando com boas publicações é, vale ressaltar que a empresa Paraibano de Comunicação não é só a Rádio Tabajara nem o Jornal União né? tem a Gráfica, tem a Editora tem uma série de empresas que são vinculadas à grande empresa Paraibano de Comunicação né? e que tem feito um trabalho assim, belíssimo parabenizar a nossa diretora presidente Naná 6, que também é uma grande apoiadora do programa Fala Juventude né? e dizer que o que tem sido feito pela editora é, a União tem sido muito bacana porque está resgatando diversos autores paraibanos né? Zé Lins bem. do Rego, agora José Américo de Almeida que foi governador do estado da Paraíba foi ministro né, lá em Brasília teve uma atuação fantástica como deputado como vários outros uhum. cargos na política e foi um grande escritor eu acho que um dos maiores do estado da Paraíba, eu sou muito fã de Ariano Suassuna, é o meu, <risos> é o meu mestre mas é, eu gosto muito do escritor de Abagaceira, que é o nosso querido José pois Américo é. de Almeida, lá de Areia. E hoje a gente faz esse destaque convidando você, que está nos escutando, a participar desse evento amanhã, lá na Fundação Casa de José Américo, no Cabo Branco. É um clima bem agradável, você vai lá para o Cabo Branco amanhã, uhum. participa às 17 horas deste importante evento. Inclusive, aproveita para adquirir o seu livro, né? Janelas da História, que é de autoria aí, do nosso querido é, José Américo de Almeida, Exato. uma coletânea de crônicas reunidas pela uhum. empresa paraibana de comunicação.
2: E ajuda a manter viva a história desse grande artista e poeta e político né, da Paraíba. Com certeza. Que já já a gente vai ter uma inserção justamente sobre isso.
1: Muito bom, meu amigo Heitor. E para encerrar esse destaque da juventude de hoje, também lembramos a você que nos escuta, que a Rede Coliga, que é uma rede de cursos voltados para a economia criativa está com vagas abertas para diversos cursos né, na área, como eu disse, de economia criativa multimídia, fotografia artes visuais é, teatro patrimônio histórico então uhum. você que curte tudo isso, que se interessa por esses temas é o seu espaço inclusive, meu amigo Heitor, tem curso até para quem quer criar um podcast
2: Tá em alta, viu? quem tá na, tá na janela aí de investimento. Tá em alta.
1: O podcast é uma coisa bem, assim, década de 90, uhum. mas as pessoas aqui no Brasil estão começando a se interessar pro podcast agora, né? Sim. Então ele tá cada vez mais em alta e você que quer fazer parte, quer criar até um podcast, não sabe como é que se cria um podcast, a Rede Colega te ensina.
2: Exato. Isso. Eu mesmo sou viciado em podcast. O meu favorito é Não Inviabilize. E Olha quem, aí, tá o vendo? pessoal do Fala Juventude já segue aí, já escuta, porque é muito bom <risos> isso.
1: E o do Fala Juventude, você não gosta não.
2: <risos> ah, esse aí eu amo, né? Esse é o principal. Ah, também, mas do gênero lá do outro, <risos> de dia a dia, eu gosto do Não Inviabilize. <risos> Com certeza.
1: Eu também gosto muito de podcasts e principalmente esses podcasts são informativos, né? Hoje de manhã Sim. eu sempre escuto... O Café da Manhã, que é da Folha de São Paulo. Então, Sim. todo dia eu tenho que escutar o Café da Manhã, um ritual Eu já sou já.
2: tão íntimo de podcast que até conversar com o um apresentador apresentadora, eu converso. Olha aí, coisa
1: <risos> boa. Então, você que gosta de podcast, que você que quer que é fotógrafo ou que quer ser fotógrafo ou fotógrafa, né, você é mulher, inclusive, jovem, que uhum. me escuta. Tem diversos cursos que são muito massa, que você pode estar tá fazendo. E que pode estar tá aí, velho, protagonizando um espaço muito massa. Exato. É onde quer que você esteja.
2: Tem... E num ramo que só cresce, né? Da economia sempre, criativa.
1: Sempre, Tem música. Eu... Basta você entrar no site. É muito simples. coliga.digital coliga.digital uhum. Você acessa esse site ou então entra lá no, no Instagram do, da rede coliga, que é coliga.digital e você vai ter acesso também ao link para entrar no site, fazer sua inscrição, faça são cursos de curta duração, apenas 5 horas cada curso, com um certificado, a partir do momento que você termina esse curso, esse certificado, ele fica lá, gravado, né, na sua área de trabalho, é, tipo um espaço seu, é, e aí, as empresas parceiras da Fundação Roberto Marinho e da Organização dos Estados Ibero-Americanos, elas vão ficar atentas aos jovens que se destacarem, uhum. né que tiverem mais cursos, que conseguirem Concluir mais curso. é um importante programa que o governo da Paraíba ele tem para actuar junto à, à Fundação Roberto Marinho e à UEI e a gente deixa esse destaque para você, faça parte disso, você meu querido amigo, minha querida amiga que me escuta nesse momento. É, não deixe de se inscrever e Coliga... não perca
2: a oportunidade Exatamente.
1: coliga.digital coliga.digital, se inscreve lá nos cursos tem uma variedade de cursos, você vai gostar <risos> muito
2: bom, Everton
1: <risos> vamos embora, Heitor, vamos embora porque tem coisa boa esse vamos, programa de hoje vamos, eu queria sim. que você já dissesse qual é o tema do nosso programa de hoje certo. esse rolê do Fala Juventude são 18 horas e 28 minutos conta certo, pra né? gente aí
2: Hoje a gente está trazendo como tema o 8 de março, né? E no um tema específico, a gente vai trazer as mulheres trans e o ativismo na Paraíba. Mas antes de a gente ter a fala da nossa entrevistada, quem aqui de João Pessoa já deve ter visto muito nos muros, né? Uma coisa escrita que é Paula Vive, né? Aquela arte que está escrita, que aí a gente do Fala Juventude foi pesquisar para saber quem foi Paula, porque os dizeres Paula Vive estão né? ecoando aí nas nossas paredes. E aí para isso a gente vai fazer uma inserção de Heloísa de Souza Ela é feminista, mestrado, mestra em comunicação e faz doutorado em ciências sociais É militante do MST, foi também candidata a co-vereadora de João Pessoa pela chapa Nossa Voz do PT Participa e é organizadora da Marcha Mundial das Mulheres na Paraíba O áudio dela é uma homenagem à professora Paula Disse.
1: Pois vamos lá ouvir a nossa querida Heloísa
0: Olá a todas, a todos e a todes que nos escutam. Eu sou a Heloísa de Souza, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres. Dividi muitas lutas com Paula Oliveira disse e para mim é uma honra muito grande falar sobre essa grande mulher que teve uma atuação muito importante na Paraíba e no Brasil inteiro. Bem, é, muitas pessoas devem ver o nome escrito pelas ruas das cidades de João Pessoa, nas paredes Paula Vive. E essa inscrição ela foi feita para, de fato, é, lembrar, reafirmar e marcar a presença e a importância de Paula. Paula Oliveira Adice. Paula Oliveira disse, ela era jornalista, era professora de Sociologia do Instituto Federal da Paraíba e tinha passado recentemente para o concurso para o Instituto Federal do Piauí, também para a Sociologia. Paula nos deixou com 37 anos no ano de 2019, mais precisamente no dia 5 de dezembro de 2019, em virtude de um câncer de colo de útero. No entanto, Paula Oliveira disse que é, ela tinha uma atuação desde muito jovem nas lutas populares do Brasil. Ela acreditava profundamente que o Brasil poderia ser um país verdadeiramente livre do imperialismo e autônomo, e desde muito, muito cedo Ela percebeu isso né? Ela percebeu as desigualdades Que o povo brasileiro passava E a importância do povo Lutar e se organizar Para enfrentar essas desigualdades E para enfrentar as políticas neoliberais e Imperialistas Que eram impostas ao Brasil é, No sentido de cortar é, Políticas de educação De cortar direitos trabalhistas De cortar políticas voltadas à saúde, à universidade. Então, Paula, desde muito jovem, a gente estudava no SESC, né? no Cesc Centenário, e desde assim estudante secundarista que ela começou a se organizar é, no movimento estudantil, né? no Grêmio, e começou a sua luta em defesa de um país livre e soberano. Mais tarde, ela conhece a consulta popular, né, o Partido Consulta Popular é, que hoje é, se tornou a Consulta Popular Novos Rumos que é, acreditava piamente, acredita e constrói é, um projeto popular para o Brasil onde o povo brasileiro defina as suas próprias pautas e lutas e também defina a sociedade que quer viver né, de acordo com as suas próprias experiências, com a experiência indígena, com a experiência do povo negro, com a experiência das trabalhadoras e dos trabalhadores, com a experiência da juventude. Então, Paula construía esse instrumento, que é a consulta popular, e, a partir disso, ela fez é, vários cursos de realidade brasileira né? como formadora, né? como coordenadora política desses cursos de realidade brasileira, no Brasil inteiro E aqui na Paraíba Esses cursos de realidade brasileira Formaram vários militantes Vários jovens militantes Que atuam nas lutas até hoje Fora isso, Paula também ajudou A construir o levante popular da juventude Em Picos, em Campina Grande Picos é uma cidade do interior do Piauí Onde ela morou e deu aula também Nas universidades De lá, né? De aula de sociologia e também de jornalismo Aqui em João Pessoa Paulo atuava fortemente na marcha mundial das mulheres, né? E tinha uma atuação importante na Frente Brasil Popular. Então Paulo era também uma poetisa, né, uma pessoa das artes, e ela sempre defendia em tudo que ela fazia a mística, que é essa esse olhar integral do ser humano que idealiza e que luta e que constrói um novo mundo. Além disso, ela era uma feminista que acreditava piamente que as mulheres é, vão mudar o mundo, que o novo mundo está nas mãos das mulheres, então ela era uma feminista ativa que construía a luta das mulheres a todo instante.
2: Muito obrigado, Heloísa. E aqui no Fala Juventude a gente marca o compromisso né, de manter a memória de Paula Vive e de Paula Disse, da professora, e ecoar Paula Vive né, para todo o estado da Paraíba.
1: Inclusive, meu amigo Heitor, fazer o registro de que Paula, essa grande lutadora que a gente ouviu agora de Heloísa, foi minha professora no instituto uhum. e uma grande apoiadora quando eu era presidente do Grêmio Estudantil. Então é, eu ficava muito feliz de tê-la como professora uhum. e fico muito feliz por ter isso na minha história.
2: Pois é, aula vive. Vamos lá, deixar
1: um abraço muito especial para a galera que está nos ouvindo, minha querida Nayane, que é jornalista, está na escuta do programa Fala Juventude, a secretária Rafaela Camaraense está na estrada, está indo para Cuité nesse momento, Ela vai para uma agenda amanhã com o governador em Picuí, nosso querido amigo Rossini, que é o nosso grande é, videomaker, inclusive que faz as artes do Fala Juventude agora, viu, Heitor? Que Itur? tá lindo, viu, Você Quem gostou? não
2: conferiu ainda a nossa nova identidade visual vá lá agora, foi conferir no
1: Instagram <risos> um abraço pra Iago Santos, Batista, nossa querida artista Madu Ayá né? o lindo Aldo lá no bairro dos bancários Jeane, na cidade de Mari, que nos escuta um beijo todo é, especial pra vocês e meu amigo Gregório Medeiros, também jornalista tá na escuta, tá uma galera massa ouvindo uhum. aqui um abraço Fala forte Juventude.
2: pra todo mundo
1: meu amigo Heitor, sem mais demora 18 horas e 36 minutos Conta pra gente quem é que vai ser a nossa entrevistada de hoje
2: A nossa entrevistada hoje É Laura Brasil, ela é transativista Graduando em psicologia pela UEPB E integra, integrante do Ninetes da UEPB e coordenadora Do centro de referência LGBT Luciano Vieira Em Campina Grande, que é outra figura Histórica do movimento LGBT na Paraíba Sim. né? Que a gente tem que lembrar também Que Luciano vive <risos> Boa noite Laura, tudo bem Como é que você tá?
3: Boa noite, gente. Boa noite, Heitor. Boa noite, Everton. Boa noite, ouvintes. Como é que vocês estão? E agradecer aqui, em nome da Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, esse espaço. Agradecer a toda a equipe do Fala de Juventude da Rádio Tabajara. Da é um grande prazer estar aqui novamente com vocês.
1: Querida Laura, é uma satisfação, né? Eu estava dizendo, Heitor, aqui que é uma honra recebê-la mais uma vez no programa Fala de Juventude, né? Da última vez foi tão bom. É, e o Heitor disse: Vamos trazer ela de novo para é. conversar nesse mês que é extremamente representativo. É, eu não lembro não. se foi às 20 horas na época que a gente estava.
2: É, era, o nosso programa era às 20 e às 9. Era? É, né?
1: Sim. Então, fala um pouquinho de ti para a nossa audiência aí, para nossa galera que escuta nesse momento.
3: Então, como como o Heitor já tinha sinalizado nesse, nesse mini currículo. Eu estou atualmente na coordenação do Centro Estadual de Referência LGBT de Campina Grande, né, que é um dos órgãos de atuação na proteção e garantia da população LGBT pela Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, fazendo esse percurso que já vem de um acúmulo no transativismo, né, que é pautando os direitos especificamente da comunidade trans travesti, mas é, abrangendo para é, a comunidade LGBT como um todo. E essa frente de atuação, especificamente agora quando a gente observa o, o as movimentações do, do 8 de março, né esse mês, tem tem cada vez mais é, trazido essa compreensão e esse olhar em relação às mulheres trans travestis, fala exatamente de todo esse histórico de luta de muitas que vieram antes de mim e agora é, comigo também, faltando aí essa articulação então potente para nossa realidade.
2: Muito bom, Laura. A gente até uma coisa que a gente tem que enfatizar, né, que Laura é uma jovem ativista. Sim. E aí a gente sempre preza aqui no programa de trazer jovens, né? E você é uma jovem que está na situação de protagonismo, gestora, gestora, né, dentro da política pública e também dentro da militância que não está institucionalizada lutando aí, promovendo construções, diálogos, políticas públicas, né? Aquilombamentos entre as pessoas no estado da Paraíba. E aí conta pra gente um pouco de como que tá a programação para vocês da Secretaria da Mulher desse ano, em 2022, né? Marcado por uma retomada, né? A gente sente muito isso, uhum. quem tá no convívio diário que é um ano de retomada, assim, depois Sim. de 2020 e 2021 tão marcados pela Covid.
3: Não, exatamente, a gente está tendo finalmente um respiro, né, assim, uma, um movimento de começar a retomar a, as práticas e, e fazer acontecer aquilo que já estava no prelo é, é, e mais que foi tudo embargado aí por conta da questão da Covid, que pegou todo mundo de surpresa, né, e ainda a gente ainda está sofrendo os impactos disso, é, mas agora com um fôlego maior e tá assim, tá sendo muito, fe tá sendo muito feliz para mim porque... Trabalhar na Secretaria da Mulher é, tem trazido aquilo que a gente já, já provocava em termos de movimento, no sentido desse, desse olhar das mulheridades em toda a sua pluralidade, né, do dimensionamento das múltiplas formas de ser e se fazer mulher, e esse reconhecimento e um cuidado institucional, principalmente no que tange as mulheres trans travestis, que tem esse histórico de invisibilização. É, e aí quando a gente assume essa, essa empreitada, fazendo esse entrecruzamento dos marcadores de raça, gênero e sexualidade, pegando as três gerências base da, da Secretaria da Mulher, que é a gerência racial, a gerência de gênero e a gerência LGBT, a gente tem, de fato, uma secretaria que articula uma ação na proteção e garantia dos direitos das mulheres. E aí todos os órgãos e todos os programas que são efetivados pela, pela Secretaria uhum. da Mulher têm esse olhar amplo. É, 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 e aí isso se estende tanto aos três centros de referência das gerências, é, três, eu falo assim, do, dos três tipos de centros de referência que nós ofertamos, quanto aos programas específicos em relação aí, por exemplo, ao programa Patrulha Maria da Penha, as Casas Abrigo, e agora é, saindo aí bem quentinha, a notícia bem quentinha, a inauguração do segundo ambulatório de saúde integral para travestis transexuais, agora com a unidade em Campina Grande. Então, assim, para mim é, é, é um sopro, é uma brisa, assim, realmente, de novos tempos que estão trazendo essa perspectiva de um acolhimento integral a todas Sim. as mulheridades, e fazer isso e fazer parte disso me traz um orgulho muito grande a gente tem agora essa programação que está em paralelo, que é a campanha desse mês em relação às mulheres que é a campanha Eu Sou Assim no sentido de que nós estamos querendo dizer que todas as mulheres têm espaço dentro da, da, da Secretaria da Mulher, dentro do governo do Estado da Paraíba para serem quem são em todos os seus pertencimentos sociais, é, de raça, é, étnicos, gênero e sexualidade. Isso é um, um grande desafio um e grande, a um grande diferencial, eu acho, desse governo e dessa secretaria.
2: Muito bacana, Laura. Inclusive, essa informação que você traz, quem tinha, né? Na, da inauguração do segundo ambulatório para a população TT né, na Paraíba. Aí é Sim. interessante também que aqui em João Pessoa tem um primeiro ambulatório uhum. que leva o nome de Ai, Fernanda, agora... Benvenuti. Fernanda Benvenuti. me fugiu agora Isso. porque na ansiedade né, some logo. E você é parte da continuação, né, desse legado dessa legião que Fernanda foi. E aí você pode Não. falar pra gente um pouco sobre como é que funciona a política do ambulatório, como é que tá, como é que vai ser o funcionamento, essas informações são muito importantes assim para quem nos escuta.
3: Perfeito. O legado de Fernanda é histórico, né? Assim, é perfeito. E é exatamente quando a gente fala sobre essa transcestralidade em relação às mulheres trans, é exatamente entendendo que essa luta, ela vem de muitas, muitas que deram sangue, literalmente, para que nós, hoje em dia, pudéssemos estar no lugar que estamos, que nós, hoje em dia, pudéssemos superar as estatísticas, as estatísticas sociais que mostram que ainda existe 90% das pessoas trans no Brasil, a maioria mulheres estão na informalidade, 70% sem acesso à educação, a gente tem conseguido através de estratégias basilares, conseguir mudar essa realidade, mulheres trans e travestis ocupando lugares de destaque dentro do governo, ocupando lugares dentro das mais diversas instituições públicas e privadas, isso é um novo, é um sopro, né? Eu tô, só, eu tô falando muito de, de vento, eu tô muito <risos> ventilado esses dias, eu acho. É. E aí, é, em relação ao ambulatório, o ambulatório ele vai funcionar ali no Complexo do Trauma, aqui em Campina Grande. É, ele vai ter o mesmo molde em relação ao, ao funcionamento do Ambulatório Fernanda Benpenotti. Vale ressaltar que, que é, para a questão do, 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 dos, dos atendimentos, né? O, vai ser como foi feita a divisão do centro de referência. Quando foi inaugurado o centro de referência de Campina, as pessoas de Campina Grande e região e interior passam a ser alocadas à unidade do Ambulatório é, de Campina Grande também, de tal forma que a gente oferta um atendimento é, mais é, é, próximo, né? falando dessa política de interiorização que é tão cara, no sentido da gente compreender as realidades é, da população em suas especificidades, entendendo as dificuldades que a gente fala do acesso, a gente faz esse processo de interiorização. Então, o ambulatório ele vai ter o mesmo funcionamento, segunda a sexta. É, o processo para a entrada no ambulatório é preciso que as pessoas trans elas se dirigam ao centro de referência para que elas deem acesso, é, para que a gente entenda qual é o perfil dessas pessoas, para que a gente tenha dados estatísticos que em base a efetivação de novas políticas, como, por exemplo, quando eu falava mais cedo sobre essa questão dos marcadores de dificuldades de acesso à educação e à empregabilidade, a gente fez uma ação agora a partir dos nossos indicadores no Estado que é, fomentou é, bolsas de estudo de qualificação profissional e EJA para a população LGBT, especificamente a população trans, travesti. Então, são bolsas que estão ativas através de uma parceria com o Instituto Educa Nexus. Qualquer pessoa LGBT que se interesse, ela pode procurar o centro de referência para é, é, buscar e né, é, ingressar nesse, nessas parcerias. E em relação ao ambulatório, a gente fazer os devidos encaminhamentos Para ter sempre esse processo de referência E contra-referência no serviço E aí, em, além disso A gente ainda tem o um reconhecimento Das especificidades das mulheres cis é, das, das diversas orientações sexuais Que são acolhidas pelo espaço LGBT No sentido da questão do programa Encabeçado aí pelo governo do estado Que é o programa da dignidade menstrual Que também é acolhido pelo centro de referência Então, mulherada Pode acessar o serviço. Vale ressaltar que, fugindo um pouco da pauta do 8 de março, essa política também dimensiona, a política da, da dignidade menstrual também dimensiona os homens trans que, que possam acessar os serviços do centro de referência. A gente tem, sempre tem essa, essa compreensão de saúde para além dos binarismos, né, que é o, o grande desafio para a efetivação do SUS, é entender que não existe saúde do homem e da mulher, existe saúde da pessoa. A pessoa isso. em todas as suas pluralidades. E aí a gente tem pleiteado isso nessas, nessas bandeiras.
1: Ô Laura, eu tenho uma pergunta que é muito. Que, que me incomoda muito, né? Quando você fala sobre essa questão, por exemplo, da, da, da tua atuação, né, como uma transativista, como uma pessoa que tem militado ao longo da tua vida é, nessa nessa pauta, né, que é extremamente importante, que, como eu dizia aí, tô tá ganhando cada vez mais evidência e justamente, né, e você também é uma pessoa, uma jovem do interior, né, como é a realidade de outras jovens trans no interior nos dias de hoje, aqui em João Pessoa a gente sabe que é difícil, a gente já uhum. viu assassinatos brutais, assassinatos Sim. brutais, é, que aconteceram uhum. nos últimos anos de mulheres Sim. trans.
2: Importante falar do assassinato de Ana Sofia, né? Sim. Porque no final do ano passado o assassino foi condenado pela justiça da Paraíba. Isso. Mas que é aquilo, né? A gente, hoje, é. a gente, enquanto Laura, Laura fala muito de sopro, hoje a gente tá falando muito que essas pessoas têm que continuar vivas na nossa memória, Isso. né? Para que não se esqueça, Para que não se repita. É. Exato. E aí Ana Sofia foi uma jovem é. do bairro do Funcionários 2, se eu não Exatamente. me engano, que foi assassinada por um. Policial aposentado, alguma uhum. coisa do tipo, brutalmente. E aí, teve toda uma movimentação na época do assassinato, e que no final do ano passado, findou o processo na condenação desse assassino, hum. né, do transfóbico Ou seja, a gente vê uma evolução tanto da, da política violência. pública de saúde na capilarização indo para o interior, como também a gente vê uma atualização da justiça Sim. levando à condenação essas pessoas, né? Então, Exato. é realmente um sinal Sim. de que as coisas vêm mudando, né? Infelizmente, sobre o sangue de muitas e muitas, mas que existe uma mudança aí acontecendo.
1: Pois é, comenta pra gente como é essa realidade no, no teu dia-a-dia, -dia, no interior, com outras jovens do interior. Porque eu acredito que, inclusive, o centro de referência, qual você é coordenadora, ele atende jovens, vários jovens do sertão também, né? Várias Sim. jovens.
3: Isso. Não, Exatamente. A, a distribuição territorial que o centro de referência ele abrange vai de Campina Grande a Cajazeiras. E o grande desafio que a gente sentia desde o começo era exatamente em como chegar nesses interiores é como chegar fora dos grandes centros urbanos em que a gente lida com tanta desinformação? Porque o sentimento para uma pessoa trans que começa a vivenciar o seu processo, começa a se questionar, muitas vezes é um processo muito solitário e é um processo às vezes até de certa forma perigoso, porque existe essa ânsia de vir a ser quem você se, com quem você se observa por dentro. E na falta de informação a gente acaba muitas vezes buscando é, 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 saídas rápidas, né, que é exatamente quando a gente fala da hormonoterapia sem acompanhamento, das, das da aplicação de silicone industrial, nessa, nessa tentativa de, de responder a, é, ao interno externamente. E isso de maneira muito desacompanhada, sofrendo extremas violências por parte da família, por parte da sociedade, quando não agressão, quando não é, chegando às vias de fato de um assassinato. Então, o que a gente tem buscado fazer é dar um, um giro nesse sentido de acolhimento, para que essas pessoas encontrem referências positivas, entendam os seus processos de uma maneira é, é, cuidadosa mesmo, assim, que elas possam se referenciar por exemplo, aos espaços de saúde, aos espaços de assistência, que elas possam se apropriar da sua própria é, é, realidade, entendendo o seu processo, entendendo quem são, se empoderarem no sentido é, é mesmo de, de entenderem que elas são são quem são, independente de recorrerem a, a estereótipos né, de gênero e sexualidade. E aí a gente tem conseguido fazer esse processo de vinculação mesmo e fortalecimento, porque o grande desafio para a efetivação da política, muitas vezes, parte da própria usuária ou usuária de um serviço que não se reconhece enquanto sujeito de direitos. E historicamente o apagamento das pessoas trans, na realidade, nos diversos espaços sociais, fala de pessoas que não se reconhecem, pessoas que não entendem que, que tem voz e tem vez. E a gente tem conseguido, aos poucos, é, balizar aí e transformar essas realidades e essas pessoas buscarem garantir a sua cidadania e acessarem os diversos serviços. Ao passo que elas acessam os serviços, elas tensionam e friccionam as falhas políticas, as falhas estruturais que existem ali e provocam para que os serviços se melhorem e se transformem. Não adianta a gente falar só de espaços específicos para populações específicas. A gente tem que provocar exatamente a transformação do todo, obviamente, ao passo em que a gente entende as fragilidades estruturais que não garantem a efetivação do acesso às pessoas nos diversos espaços sociais, a gente conta com órgãos específicos que vão dar esse subsídio, mas o tensionamento que se deve fazer no sentido da emancipação dessas pessoas é que a gente provoque todos os espaços, os centros de referência eles têm essa missão, no sentido de serem agentes formadores das diversas instituições e a gente tem provocado não só a emancipação dos usuários, quanto também a sensibilização dos diversos espaços. Isso tem trazido impactos diretos na acessibilidade. Essa, de fato, é a nossa missão.
1: Muito bom, Laura. A gente está, infelizmente, né, tô chegando ao finalzinho do programa Fala Juventude, mas Sim. eu queria que você deixasse uma mensagem né, para todas as mulheres que nos escutam nessa programação é que a gente aqui na empresa paraibana de comunicação tem levado né, de valorização da mulher, de, de destaque desse trabalho e do protagonismo das mulheres na, em todos os setores da Exato. sociedade é, e também não seria diferente inclusive nessa discussão muito importante que a gente traz contigo hoje à noite é, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas essas mulheres que nos escutam
3: é assim, para mim, primeiro, agradecer a vocês, né? agradecer o espaço na, na Rádio Sabajara através de Fala Juventude, através da Secretaria de Juventude, é, dizer que eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para uma compreensão integral da, das mulheridades em todas as pluralidades, como eu falei inicialmente. Eu acho que se a gente segmenta esse entendimento do acesso às políticas e o acesso às diversas espaços sociais, é, a gente vai ter uma, uma visão enviesada do que é ser mulher e nenhuma mulher pode ficar para trás, a gente tem que realmente andar juntas e construir juntas e pautar juntas a transformação social, é, deixar aqui também, é, evidenciar a abertura dos espaços, dos centros de referência, agora do ambulatório, dos ambulatórios também, né, dos dois ambulatórios e todos os programas da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, que nós somos parceiras e nós estamos aí construindo e transformando a realidade das mulheres da Paraíba juntas, sempre juntas então a mensagem é essa eu agradeço mais o espaço é sempre muito rápido, mas é sempre muito gostoso dar esse gostinho de que a gente pode conversar a noite todinha Sim. e podem contar comigo uhum. para o que deve vir
2: Olha, foi rápido, mas foi sufici... suficiente, deixou o gostinho de quero mais <risos> e foi super informativo, né? Olha, a próxima vez
1: ela vai ter que vir aqui, viu? Então, pois é, tem que isso. ser presencial a próxima,
2: né? Todo mundo aqui triplamente vacinado, tudo <risos> certinho. É,
1: com certeza. <risos> Temos tá Só chamar que é. articular.
3: <risos> pois vamos lá, fazer meu
2: esse 2022, senhora. que é o ano da reconstrução, né? Então vamos fazer Sim. nossas alianças e reconstruir aí o que tem de bom aqui.
1: Com certeza. <risos> um abraço a você, Laura, um abraço a toda a equipe da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, a Emanuel Galdino, que disse que ia estar tá, tá ouvindo o programa né, da gerência de equidade de gênero, um abraço especial a todo mundo porque aquela secretaria, o que a galera ali tem feito no dia a dia, muitas lutas exato. de fato representando a diversidade humana a diversidade que nós temos aqui no estado da Paraíba uhum. e tudo isso que Laura traz e que essa galera faz é muito massa, nobre e precisa ser sempre destacado e o Fala Juventude está nessa parceria exato
3: gratidão gente, beijo mano <risos>
1: Valeu então, tem frase da semana hoje?
2: Tem sim, pra encerrar, hoje a gente trouxe uma frase De Maya Angelou, que é uma escritora Foi uma escritora estadunidense Dona de um livro que eu adoro Quem não lê e tá querendo ler um livro Quem não lê e tá querendo ler um livro aí Leia, eu sei porque o pássaro canta na gaiola e aí a frase dela é, você pode encontrar muitas derrotas, mas você não pode se deixar derrotar. Ou seja, vamos em frente que é atrás em gente, semana que vem tem mais fala de juventude, temático das mulheres. E vamos aos créditos agora com o Everton. Vamos lá. Você gostou do programa de hoje, Heitor? Bom demais. Sempre Bom um prazer. Massa,
1: né? <risos> <risos> Na companhia, claro, de Ivan Machado de Lima, Heitor Marinho, eu, seu amigo Everton Correia, com a nossa entrevistada querida, lindíssima, lutadora, Laura Brasil e agradecendo também a nossa diretora presidente da empresa Paraibana de Comunicação na H6, ao diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão, ao gerente de rádio Fusão Berlim Carvalho, aos trabalhos técnicos do nosso maestro Ivan Machado de Lima, música de abertura Banda Pau de Darem Doido, roteiro e apresentação Everton Corrêa e Heitor Marinho, direção do seu programa Fala Juventude, eu e seu amigo Everton Corrêa, mandar um abraço para meu amigo Fernando também, que é músico que está na escuta do programa Fala Juventude. Fernando, um abraço para você, meu amigo. Obrigado pela audiência. Até quarta-feira que vem. Um grande beijo no coração para todos vocês.
3: E tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos> Fala <risos> Juventude! <risos>